0: Välkomna till DOLA-podden med mig Anna Belkefält och med mig
1: Dolores Talvo.
0: Dagens avsnitt handlar om obstetriskt våld. Vi kommer också att prata om valfrihet och nationella riktlinjer inom svensk förlossningsvård idag. Allt detta tillsammans med en fantastisk gäst som snart ska få presentera sig lite mer själv. Vår gäst idag är en födelseaktivist. Hon är bland annat författare av boken Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding. Kristina Turner, välkommen till oss.
2: Tack, tack för privilegiet att vara med. <laughs> välkommen. Vi
1: börjar med att fråga vem är du? Berätta.
2: Ja, jag heter ju Kristina och är född 1965. Så jag har levt några år och varit med om tre födslar själv. Och som du sa så skrev jag boken Natural Birth efter de här tre födslarna. Så det kom att definiera mig mycket som en kvinna. Och ledde fram till födelseaktivism helt enkelt. Att se om och om igen hur mycket det är som är upp och ner i hur kvinnor behandlas just när de föder och hur deras starkaste kraftkälla förtrycks om och om igen i olika sammanhang. Så det är väl centrum av min mitt hjärta, det som jag brinner för mina hjärtefrågor det är, jag försörjer mig på översättning åt finansmarknaderna så alltså det är en helt annan sida av, av vem jag är men det ger mig också friheten att kunna följa min passion och mina insikter ganska fritt jag blir inte begränsad för jag behöver inte förhålla mig till någon professionell roll inom födandet och um, Eftersom jag är bosatt i England också så kan det ibland vara lite lättare att ha ett övergripande perspektiv på hur det ser ut i Sverige.
1: Så du bor i England nu, men just du det. bodde
2: här? Förut, ja, eller? just det. Ja, jo, jag har bott mellan England och Sverige hela mitt liv. Ungefär lika länge på båda ställena. Okay. Fram och tillbaka, pluggat mm. där och bott här. Fött mina barn i Sverige. Jag födde mina barn i Sverige. Okay. Det gjorde jag. Och 2016 så ledde jag ockupationen av BB Sofia. Därför att det blev liksom kulmen på det som höll på att ske i Sverige. Den här totala nedmonteringen av alla valmöjligheter och evidensbaserad vård för friska födande. Så jag och min då 13 13-årige son tog oss in där vid midnatt. Och det startade, det drog ju igång någonting och ett större politiskt engagemang i de här frågorna också.
1: Vill du berätta lite kort? Mm. Om BV-Sofia, konflikt, okupationen och, och den där. Ja delen.
2: visst, alltså, när, jag, när jag flyttade till Sverige i min senaste omgång 2013 så såg jag ju, upptäckte jag ganska snart att där jag hade fött mitt första barn, vilket var ABC-kliniken på SÖS, Alternative Birth Clinic, det var det bästa erbjudande jag kunde hitta när jag, när jag ville föda barn, att få födas ostört och i, aktivt och i min egen kraft som möjligt. Att det hade ändrats till Södra BB så jag började följa det och träffa barnmorskorna där och genom mitt engagemang i Födelsehuset som är en väldigt viktig och bra eh, ideell förening som har funnits länge i Sverige Jag har goda kontakter på både politiskt och administrativt i förvaltningen. Framförallt i Västsverige också. jag engagerade mig i Födelsehuset Stockholm och när då Södra BB skulle läggas ner, det var väl hösten 2015, så engagerade jag mig väldigt mycket i det och drog igång demonstrationer och en mindre mediebevakning där också. Som i sin tur så småningom ledde fram till starten av födelsevrålet och på våren 2016 så skulle då också BB Sofia läggas ner. Och det föreföll mig så totalt counterintuitive, alltså precis i motsats. Det gick i helt motsatt riktning till resten av den utvecklade världen, forskningsevidensen, feminismen. Hur kan Sverige kalla sig ett feministiskt land när man mm. behandlar kvinnokroppen på ett så förtryckande sätt? Fråga om valmöjligheter och självbestämmande och respekt för kvinnors förmåga att fatta beslut. Hur som helst. Så, ja, och så hade jag lärt känna en hel del barnmorskor vid det laget. Då, så när Tina Lindgren, som är en fantastisk barnmorska och människa överhuvudtaget, gick hem på, från sitt sista pass. Sista kvällen, den sista kvinnan hade kommit in för att föda på baby Sofia, Så skrev hon på Facebook det här och så berättade om hennes tårar ner för ansiktet. Och det var någonting som bara, nej men nu får det räcka med att försöka vara resonlig och trevlig och vara respektfull mot politiker och förvaltningen. Och liksom vara snäll och lydig. Nu, jag blev asförbannad. Så att jag tror det var inom ett par timmar så hade jag lagt ut ett event på Facebook. Och när jag förstod att det var typ 5-6 personer som var på. Så sa jag, Väl, följer du med min trettonare? Jag kunde inte lämna honom ensam. Och han sa, absolut. Så, så vi gick in så här en minut före midnatt. Så gick vi in genom dörren och sen lämnade inte vi. Och då blev det ett stort medieuppbåd. För det krävdes liksom den här civila olydnaden. Ett civilkurör som vågar sticka ut. Man vill ju ofta komma överens med alla parter, inte visa sig besvärlig. Och... Men det är väl en fördel då att jag, jag kan sticka ut haken för det gör ingenting om många tycker inte är huvudet. För jag står för det jag tycker. Då blev det ju som sagt ett stort mediauppgåd i och med att det var en ockupering och det blev säkerhetsvakter och polis och grejer inblandade. Så, men det fantastiska var ju att det sammanstrålade extremt kunniga och engagerade människor på samma plats. Från faktiskt hela Sverige. Det kom ju människor upp från Göteborg och bodde på BB Sofia. Det var bara en vecka, men vi formulerade då vår kravlista på det som... Det blev väldigt tydligt vad det var som behövdes politiskt och administrativt. Det liksom ställde allting på sin spets. Som sagt, det var tv- och tidningar. Gudrun Schyman var där. Hennes har jag stor respekt för hon var den enda politiker som faktiskt kom dit. Som faktiskt brydde sig tillräckligt mycket. Mm. Och Ella Bolin bjöd ju i slutändan som ett resultat av de här kraven. Och för att få slut på ockupationer och demonstrationer så bjöd hon in till det, det typ av samråd som vi hade kommit fram till var det som behövdes i Stockholm. Det här behövs ju självklart i hela landet. Men hur som helst. Så att de som behöver mötas på plats det är ju alla de här parterna som hela tiden skyller på varandra politikerna säger, men det, här, det, det här är inget beslut, vi fattar det, det är läkarna som säger. Läkarna säger, det här är politiska beslut, vi kan inte göra någonting. Förvaltningen säger, det här är politiska beslut. Barnmorskorna säger, ja men våra händer är bakbundna, det är läkarna som bestämmer. Alla bara skyller på varandra och mm. de födande har inte ens varit med i samtalet. Nej. De som faktiskt utsätts för konsekvenserna av den här avsaknaden av möjligheter. Så vi hade ett samråd där, ett möte som jag var med på. Men sen så hände det jobbiga grejer i mitt privatliv. Min dotter råkar ut för en väldigt allvarlig bilolycka. Jag var tvungen att lämna Sverige och flytta tillbaka till England. Så det är därför jag bor i England nu. Främst för att stödja min dotter i sin rehabilitering. Men det betyder inte att mitt engagemang för förlossningsvården i Sverige är mindre. Och jag är här ofta. Och har kvar mina kontakter.
1: Mm. Men hur kom du in på det här med födande? Och dina födslar? Det var
2: mina egna, mm. mina egna upplevelser. De formades av den spirituella tradition som är min rotlärare kallar jag den för. För de som hittar någon slags väg som kan stödja det. Som går lite bortom det materiella. Mer bortom det materiella. Följer ofta många spår allt eftersom de dyker upp, men man har ändå en rotlärare, någonting som visar den vägen in. Så min spirituella tradition är Gurdjeft-traditionen. Det är ett helt annat tema, men hur som helst. Det ledde mig till att ska man säga genomskåda eller tänka lite djupare om hur, hur de praktiska institutioner som omger oss är. Form, utformade och hur de påtvingar oss eh, beteenden och skeenden som vi egentligen inte har speciellt stor eh, förmåga att påverka eller att, att, att vi inte kan välja. Mm. Så jag, 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 kan, jag kan väl säga att det egentligen ledde mig fram till att förlita mig mer och mer på min egen intelligens instinkt, förståelse, att om man landar i min egen kropp ja ah, men vad tycker jag egentligen oavsett vad barn, och läkare och så vidare säger och läsa på. Jag älskar att läsa och studera. Så det, den biten är liksom inget, inget problem. Men ja, så det var det som ledde mig fram till då att ifrågasätta det här med att jag skulle in på en stor förlossningsavdelning. Och alla de här olika apparaterna och slangarna. Det, det kändes inte rätt när jag var på, det var väl Nacka BB det hette då som... Uh, jag tittade på. Men hur som helst så hittade jag då ABC-kliniken och började läsa på Janet Balaskas Active Birth, Ina May Gaskin. Alla som fanns då på 90-talet som jag kunde hitta läste jag så mycket jag kunde. Och um, köpte att ah, men det här kommer bli jobbigt. Men så länge jag är frisk och aktiv i min delaktighet i födandet så jag vill ha den här erfarenheten. Mm. Jag vill inte... Ta bort erfarenheten. Jag vill äga min upplevelse. Jag vill vara där. Och varför
1: tror du att det är så svårt?
2: Man bemötts av motstånd. Ja, men det är ju de här goda institutionerna. Och det var väl därför det behövdes liksom ett spirituellt perspektiv för mig att, att, att se igenom det där. Klart och tydligt. För jag födde då mitt, mitt, mina, mina två andra barn födde jag hemma. För jag såg att det skulle bli ännu bättre om jag fick vara helt ostörd. Och inte det skulle vara skiftbyte med barnmorskor och så. Men det som gör det så svårt det är ju den här auktoritetstilltron som, som vi uppfostras i, i. Liksom. Föräldrar, lärare, politiker, ledare, myndigheter... Och det fyller en jätteviktig funktion och det, det, alla behöver inte ifrågasätta det. Men om man är funtat på så sätt att man gärna vill ha autonomi över det som sker än i livet. Så börjar man nog ifrågasätta de här, en del av de här auktoriteterna. I alla fall de flesta, ungdomar man gör ju det i tonåren. Man ifrågasätter auktoriteter och det är ju sund. Men jag tror också, två saker. I Sverige så är... Andlighet, spiritualitet och även i födandet någonting som betraktas med ganska stor misstro. Det, ja, själ, kropp och själ, ja men det kan man kanske prata om. Men mer än så, då blir det liksom flum och hokus pokus. Mm. Men det kvarstår ett faktum att födandet är en enormt djupdykande process in i hela varandets mysterium. Det växer fram ett nytt liv i din kropp utifrån en process som inte du inte har någon medveten kontroll över alls. Och det här mötet mellan födande och död, den här farliga övergången, utmaningen som födandet innebär, är som en urgammal initieringsprocess som... Dels så är det det här motståndet mot att se födandet som någonting annat. än bara, ja, ja, det, jag får väl gå in på sjukhus och så hjälper de mig. Och så blir det bra, och alltså folk säger att det är jobbigt. Men alla har gjort det i tusentals år. Så det blir, jag tycker liksom det där är ett förminskande av vidden.
1: Mm.
2: Vidden av det vi upplever i våra kroppar. Och, och jag tycker också att det har att göra med kvinnoförtryck. Att det, det ska inte vara så märkvärdigt. Nej, men inte inte, inte, inte det är så speciellt. Det är mm. väl jag som märkvärdig. Varför skulle det vara så märkvärdigt? Så att För mig hänger det ihop med, med en slags avsaknad av respekt för djupare spiritualitet, patriarkaliska strukturer som förtrycker kvinnor än idag i stor utsträckning. Men sen, och sen också en väldig auktoritetstilltro som jag tycker är ganska unik för Sverige. Jag har inte upplevt det på samma sätt i England och USA och andra länder där jag, där jag har levt att man så totalt bara köper den information man får av myndigheter. Och det tycker jag är lite obehagligt ibland. Ja, och det är ju hemskt tråkigt när det leder fram till svåra förlossningsskador, förlossningsdepressioner, traumatiska upplevelser. i Ett land som kallas sig feministiskt.
1: Vi har pratat lite om obstetisk våld och vi ville fråga dig.
2: Ja, obstetisk våld har uppmärksammats mer nu de sista fem åren kanske internationellt. Det har ju funnits som fenomen väldigt länge, jag skulle vilja säga, sedan patriarkaliska strukturer tog över födandet någon gång på 1600-talet i Europa. Men det är först nu med feminismens framsteg och kvinnans återtagande av sin själsliga styrka också, med det här Gudinnans återkomst och Return of the Divine Feminine, allt det här, som man har börjat titta på det lite mer. kritiskt och Utifrån kvinnans perspektiv så istället för att se henne som ett som är i grunden defekt som en, en defekt kropp som skapar farliga situationer och behöver räddas av en patriarkalisk institution som läkarvården och läkarkåren förlossningsläkarkåren i stort fortfarande är. Även om det är väldigt många kvinnor som jobbar där så är det i grunden patriarkaliska, ett patriarkaliskt förhållningssätt, synsätt på kvinnokroppen och kvinnors autonomi. Så obstetrisk våld har som sagt uppmärksammats mer och mer, främst i USA, nu också i England. Och det är helt enkelt allt som sker mot en födande kvinna som går emot hennes Vilja kan man säga. Jag, jag satt och funderade lite på det här. Så jag har skrivit en definition på svenska. Så om du är okej okay, så läs jag gärna ja, för, upp det. För, ja. Det
1: finns inte på svenska.
2: Nej. Min definition av obstetrisk våld är. Som följande. Obstetriskt våld utövas när sjukvårdspersonal. Medvetet eller omedvetet. Berövar en kvinna rätten att fatta egna beslut om sin kropp och sitt kön. Det sker genom Avsaknad av information om ingrepp, interventioner eller behandling. Bristfällig information om fördelar, nackdelar och alternativ till den föreslagna behandlingen. Tvingande press med hänvisning till rutiner, praxis och auktoritet. Risktänk som inte är evidensbaserat. Våldet tar i formen av omänsklig behandling. Kränkande medicalisering. Och patologiserande av kvinnans naturliga processer, som innebär att hon förlorar sin autonomi och förmåga att fritt fatta egna beslut om sin kropp och sexualitet med negativa konsekvenser för hennes livskvalitet.
0: Vill du ge lite exempel på vad obstetiskt våld kan vara?
2: Ja, alltså det kan, om det rör sig om avsaknad av information, så kan det vara så att någon kommer fram till dig och bara säger: ja, men Nu sticker det till lite. Utan att förklara och för att man, är, man känner sig utsatt från början och kanske är lite i ett annat tillstånd när man håller på föder så hänger man bara med i processen men det är faktiskt ett övergrepp. Det patientlagen säger att ditt tillstånd, ditt, god, ditt godkännande ska inhämtas innan någonting görs på dig. Bristfällig information, det är ju till exempel att säga att om du ska bli igångsatt, ja men Cytotec som vi använder här, det skyndar på förloppet och gör att du öppnar dig snabbare. Det är bristfällig information för att du har inte informerat om fördelarna. För visst finns det fördelar och visst är det bra att kunna sätta igång en kvinna i vissa sammanhang. Men i de allra flesta sammanhang för friska kvinnor så finns det allvarliga nackdelar och direkt skadliga konsekvenser. Och detta ska kvinnan enligt lag informeras om och det sker inte i stort idag. Så det är bristfällig information och det här direkt, direkta citatet, liksom, cytotec är jättebra, det är helt oprofessionellt av mm. vårdpersonalen att uttrycka sig på det sättet. Mm. Det, det står ju till och med på liksom, i paketeringen att vilka riskfaktorer som finns och när det är farligt att använda, rent farligt att använda skadligt. Tvingande press definierar jag som när man hänvisar till PM, sjukhusens PM. Så här gör vi alltid på den här avdelningen. Vi sätter igång alla som öppnar sig mindre än en centimeter i timmen. Så att man känner sig, med gud vad min kropp är dålig. Liksom, gud vad jag känner mig dum. Jag måste anpassa mig efter det här. För att alla andra fixar ju det här. Och det kan också vara auktoritet, hänvisning till läkare. Liksom. Mm. Tyvärr så missbrukas det också i, i, idag. Läkare auktoritet. Så att inte utsätta en kvinna för den tvingande pressen. Och så risktänk som inte är evidensbaserat utifrån det friska födandet. Här ligger egentligen pudelns kärna tycker jag att läkarvårdens risktänk, obstetrikens risktänk är helt korrekt i sjukdomsfall. Men 80% av kvinnor som föder i väst med den mödravård vi har, med den folkhälsa vi har, är inte sjukande, det är inte ett patologiskt tillstånd. Det är en naturlig process som matsmältningen eller andningen till och med som följer sitt eget naturliga förlopp. Och ju mindre man lägger sig i det desto bättre är det helt enkelt för kvinnan och det finns jättemycket evidens på det här. Så det handlar inte om att det är forskningsevidensen som fallerar det handlar om att det är två olika utgångspunkter och jag tycker det är oerhört viktigt att förstå att det här inte är någon slags motsättning till obstetriken. Obstetriken är livräddande. Många interventioner är fantastiskt bra när de används i rätt sammanhang inklusive kejsarsnitt och induktion och epidural. Och... CTG är kanske inte CTG, det finns faktiskt ingen som helst. Det här. <här> Nej, det Men... har vi pratat om lite faktiskt. <här> Men jag menar det här, så så här risktänket som är en av de faktorerna jag tar upp också. Det är liksom att det kan innebära en fara för ditt barn. Liksom. Det lite hota kvinnan med risk med ett risktänk som inte är appropriate när det handlar om friska kvinnor idag. Att liksom, ja, men du kan skada ditt barn, du kan, du kan orsaka ditt barns död. Det är en utpressning som inte alls är okej. Okay, utan... Det som behövs då är helt enkelt att särskilja de kvinnor som har medicinska komplikationer som gör att det är lämpligt att, de ska, att en obstetriker ska ta ansvar för deras födande. Därför att det finns patologiska processer som behöver medicinskt stöd. Men i de naturliga processerna så är barnmorskans stöd och dolans stöd mycket mer lämpligt. Och dessutom visar evidensen att det ger bäst utfall. Det påverkar inte på något vis eh, mortaliteten. Alltså risken för att du eller ditt barn ska dö. Och det blir mycket bättre utfall. Alltså du, du mår bättre. Du får färre förlossningsskador. Stockholm är en av Europas högsta förlossningsskadefrekvenser. Mm. Det är fullkomligt chockerande. Igen i ett feministiskt land. Jag kommer aldrig sluta köta om det här. För det är helt sjukt att kvinnors kön klipps. De spricker, de får allvarliga skador på grund av att man inte respekterar deras frihet att välja någonting annat än att föda på akut sjukhus med de kända risker av interventionskaskaden som uppstår i den miljön. Mm. Mm. Så det var risktänket. Och sen är ja, slutligen patologiseringen, det, det är ju också en del av det hela. Det är det här med att vara äh, verksvag. Kvinnan kommer in och svarar på den, på den nya miljön på ett helt naturligt sätt som precis alla andra däggdjur gör. Och hon klassas omedelbart som defekt. Den defekta kvinnokroppen som inte riktigt klarar att föda utan eh, medicinsk kompetens och hjälp och ingrepp och maskiner. Du är verks, verksvag. Det är hon inte alls verksvag. Hon reagerar helt normalt. Det är inte tryggt att föda där. För däggdjuret i henne. Så... Ja, det, det kan ju också röra sig om undersökningar, du vet. helt onödiga undersökningar i, i underlivet till exempel. Att inte tydligt be om lov, att ta in medicinska studenter och säga är det okej okay att, att min student också undersöker det nu? Igen, det här är liksom exempel ur real life som har hänt alldeles nyligen. Äh, jag förstår att studenter måste tränas och, och få erfarenhet. Jag förstår att det är jätteviktigt. Men det måste finnas ett mer respektfullt sätt att, att hantera det här än att Köra över kvinnor och göra övergrepp på kvinnor. Det är det, det, det är det som jag tycker är också det essentiella i det här med obstetrisk våld. Att eh, födandet behöver sitt eget me too. För det är en hel generation, det är flera generationer av kvinnor i väst. Som har blivit utsatta för övergrepp. Systematiska övergrepp. Av institutionell karaktär. Och vi behöver ta tag i det här nu. För att det är här vår kraft. Alltså, det här hänger... Enligt mitt synsätt, då, det här hänger ihop med vad som håller på att hända globalt och samhället i stort på grund av klimatförändringarna och hur vi exploaterar den och förtrycker den kvinnliga principen. Det kanske låter som det är väldigt långsökt, men, men det, om kvinnor står i sin egen kraft och blir stärkta och upplyfta på ett sätt som räcker hela livet ut. Genom att de får positiva, stärkande förlossningsupplevelser- så kommer vi få ett helt annat samhälle än vad vi har idag. Mm. Mm. Och jag, menar, jag har pratat med så många kvinnor som säger- att de känner sig överkörda, de känner sig de har förlossningsdepressioner. Ja, vem tjänar det här? Att det blir så här, att kvinnor hålls på mattan på det här sättet.
1: Varför tror du pratar, att man pratar inte om den här, här i Sverige? För vi har sett- Hastas, uh, Me Too Birth och sådär i USA och även England. England. Men mm. inte här i Sverige.
2: Som jag ser på det, då så hänger det ihop lite grann med det här duktiga flickan-komplexet i Sverige. Och det är, kanske att det är en del av jämlikhetens baksida. Jag är absolut för jämlikhet. Jag tycker att Sverige är ett fantastiskt föregångsland på må många sätt. Men just inom födandet blir det lite missriktat. Att man ska liksom bara fortsätta, köra på, gå tillbaka till jobbet. Ja, klart man är mammaledig. Det är inte det jag menar. Jag menar mer att man ska inte göra så stor affär av det. Man ska, man ska vara en del av samhällsmaskinen och en produktiv del av samhällsmaskinen. Och det innebär också att man går på gymmet, man tränar, man är frisk och stark. Man gnäller inte, man klagar inte. Ja, det är där någonstans. Jag kanske inte riktigt kan formulera det så tydligt för jag kanske inte har riktigt klart för mig själv vad det är än. Mm. Men det är där mina tankegångar går, i alla fall. Men det, det finns en
1: uppfattning som är lite så här, jo det händer och det är hemskt, men inte här. Det, det är inte så... Det är inte så dåligt här. I Sverige. Ja, den det är... här är uppfattningen av, jo, hemskt. Mm. Men inte, inte för att Nej. man
0: inte använder ordet våld kanske. Eller att det känns mm. så starkt för folk att använda jag.
2: Just det, jag, jag kom på det här också nu. Det är också den här normaliseringen av det traumatiska födandet. Det är helt normalt. Och dina vänner har haft liknande upplevelser. Så inte är väl min upplevelse något speciellt som att det skulle vara ett övergrepp. Mm. För alla andra har det ju så också. Det är jobbigt mm. att föda barn. Så det, jag tycker nog att det är normalisering av övergrepp och abuse i födandet som alltså inte kan läggas på individer utan det är systemiskt och vi är alla delaktiga i det här. Förlossningsläkare, barnmorskor, undersköterskor, till och med de födande för att så länge vi inte ser det här och står upp och säger ifrån så blir vi någon slags medberoende i den här systemiska sjukligheten i relation till kvinnokroppen och kvinnors kön. Så, ja.
1: ja, för det är också resultatet av själva våldet är just en medicalisering, syn på födande. Så att man normaliserar att det kommer att bli så mm. vid födseln.
2: Mm. Det bara måste vara så. Och vi har det bäst i hela världen i Sverige. Ja. Det där får man också höra om och om igen. Igen i Sverige. Och fått höra det politiker och läkare. Mm. Och andra kvinnor också. Vi har världens lägsta barnadödlighet. Vi har de absolut bästa resurserna. Det finns inte bättre än i Sverige. Och hur ska man då kunna klaga på det? Mm. När vi har det bästa i världen. Men mm. jag jag att
0: men Jag känner också så här. Man möter personal till exempel som man tycker. De är så gulliga och trevliga. Och det kan jag nästan tycka ibland och så här. Det är nästan lite obagligt när man märker sig att någon som är gullig och trevlig går och överträder de här sakerna som man, man vet att kvinnan inte vill och som hon inte har gått med på. Eh, för då är det så lätt att hamna ännu mer under och bakom och eh, inte boka sig emot.
2: Precis så. Det, precis så. Det där har jag också fått höra om om igen. Alla var så snälla. Mm. Och då ska man ju känna sig tacksam. Så att det blir en slags delaktighet. Jag tycker Väster beskrivs som ett medberoende av alla parter. Och vi måste tillsammans börja få upp ögonen för det här.
1: Ja, men det är kanske att om man kan förstå att det är ett strukturellt våld. Som det är inte enskilda personer som är Precis. utövar. De, ja, det är enskilda personer som utövas våld. Men de är en del av hela systemet. Mm.
0: Jag tänker så här, hur ska man liksom få, få de här, den här personalen att se det här? Jag tänker så här att man gör saker med, med välvilja och att man ändå då kan
2: utifrån. Jag tror många ser det. Mm. Titta bara på hur många barnmorskor som har lämnat sjukhusen. Mm. Och hur svårt det är att få, och, och anställa tillräckligt många barnmorskor. Titta bara på efterfrågan av hemförlossningar i Stockholm. Mm, ja, mm. Titta bara på hur många barnmorskor som vill arbeta med hemförlossningar i Stockholm. Båda de här trycks ner artificiellt. Locket läggs på artificiellt. Både hur många barnmorskor som får arbeta med det. Och hur många kvinnor som vill föda hemma. Mm. För det finns inget mellanting. Det finns inga födelsekliniker, inga födelsehus. Det finns bara akutsjukhus eller föda hemma. Och då vill fler kvinnor föda hemma. Och då blir politiker och lä läkare rädda för den här trenden och lägger locket på. Så att jag tror folk ser det. Men eh, tystas strukturellt eller bara lämnar förlossningsvården. Så barnmorskorna lämnar mm. förlossningsvården. Och det här hänger ju också ihop med hela ersättningssystemet. Med de här poängen som förlossningsavdelningarna får för interventioner. Som gör att det är lönsamt med interventioner. Så du får budgeten, en förlossningsavdelningsbudget. Är beroende av interventioner. Mm. Och det här är fullständigt korrumperande och direkt skadligt. För att det leder fram till onödiga interventioner helt enkelt i kvinnor. Mm. Och leder till ökade förlossningsskador. Det tror jag inte det är så jättemånga som känner till att det är så. Mm. Nej, alltså det är så förlossningsskadorningarnas ja. budget där fungerar. Det är så de får in pengar bland annat. Mm. Men så för ett tjejsarsnitt så får man en viss ersättning. För induktionen en igångsättning får man en viss ersättning. För epidural får man en viss ersättning, för snitt får man en viss, eller vad heter det, klipp, episiotomi och så vidare. Men vad är ersättningen för en kvinna som får en stärkande förlossning utan interventioner? Ja, alltså det, den möjligheten finns inte. Du kan inte föda på ett födelsehus med stöd av barnmorska. Det är en, an, en annan konsekvens av det här. som jag, Det, det här ansvaret lägger jag... Helt på politiker och förlossningsläkare. Det är det här trenden med free birthing. Det går i en riktning som kommer att sluta med någon tragedi så småningom. Därför att det här, alltså jag har en, en enorm respekt för de kvinnor som gör det här. och Det är, det är en viktig del i återtagandet av vår kraft, vår eh, inneboende visdom och vår självständighet. Men vi som samhälle är inte redo för det här. Bo Pratar du om oassisterad hemförlossning? Ja, förlåt. förlåt. Mm. Ja, oassisterad hemförlossning, mm. just det. Därför att det är bara i Stockholm och i viss utsträckning i Umeå som du kan få barnmorska med dig när du vill föda hemma. Om du inte vill föda på, en, på ett akutsjukhus, av vilken anledning det än må vara. Så är det bara i Stockholm och Umeå som det är möjligt att föda med barnmorska och få det betalt. Så därför så går trenden mot ökade oassisterade hemförlossningar utanför sjukhus. Och vi som samhälle har inte de nätverken av kvinnor runt omkring oss. Vi har inte den förståelsen, de ur gamla traditionerna. Vi har inte de triggers som gör att man förstår att nu behöver jag hjälp. Så att om, även om de kvinnor som har gjort det hittills har det gått bra för. så Det här det är jag personligen skulle alltid välja att föda med barnmorska för jag vill ha en klok, trygg kvinna i min närhet när jag föder. Som trenden ser ut idag så går det mot ökade oassisterade födslar och ökade förlossningsskador. Mm. Varför?
0: Varför blundar man tror du för den här eh, forskningen som finns att det är tryggare
2: att föda hemma? Det är... En slags rivalitet mellan barnmorskor och läkare. Men det är kanske inte det huvudsakliga. Men det huvudsakliga är nog mer det här jag har liksom nämnt tidigare. Att det är två olika perspektiv. Läkarperspektivet är grundat i risker. Och att eliminera alla risker till varje pris. Barnmorskotänket är grundat i den kompetenta, friska, biologiska processen som födandet utgör. Och att stödja kvinnan i att själv vara bästa behållare för den processen helt enkelt. Så det är två olika synsätt. Men det är klart att det också går prestige och budget i det. Om hela din karriär är uppbyggd på fin eh, mödra eh, mö, alltså, att, 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 i, låg mödradödlighet och barnadödlighet och fin statistik. Det är klart att status och prestige också spelar in. Var, hur hur fina människor, många förlossningsläkare än är så handlar det också om makt och pengar i slutändan. Och eh, barnmorsk eh, är också ett kvinnodominerat fält av forskning som obstetriken inte är och det här hänger också ihop med de patriarkaliska strukturerna så att barnmorsk tas, inte har inte samma pondus, samma vikt som obstetrisk forskning. Ja, så det är det som jag tror ligger i grunden. Man
1: så hur kan man som gravid, som födande, tänka kvinna, av ställdligt
2: om man ska föda på kyrhus? Se på ditt födande som du skulle se på sex. Vad liksom, går dina gränser i sex? Låter du vem som helst bara komma in och köra upp två fingrar i ditt kön? Låter du någon, vem som helst, ute på krogen ge en injektion? Jag vet, man kan inte jämföra krogen med sjukhus. Jag förstår. Men det är samma autonomiprincip. Det är din kropp, ditt kön, din intima process. Om du är frisk, varför göra dig själv sjuk? Du ska inte heller behöva gå igenom födandet som är en så omvälvande, djupdykande, transformatorisk process. Och ha ditt intellekt baket hela Precis. tiden och vara på sin vakt. Mm. För, för det kommer att störa födandet i sig. Mm. Så det första jag skulle säga att vi behöver oberoende födelsekliniker. Det vill säga utanför sjukhus i Sverige. Och det, eh, ja, över hela landet. Så att den möjligheten finns. Och det andra är ju då förstås att läsa på själv på förhand så att du vet om du inte får information om vad att bli igångsatt kan leda till. Om du inte vet vad interventionskaskaden är. Se till att du vet det. Och tala med din dola eller din födelsepartner. Och berätta hur du vill ha det så att du har någon som kan föra din talan. Men det huvudsakliga är ju egentligen att det måste finnas alternativ. Så att man ska inte behöva vara i en miljö där man hela tiden måste vara på sin vakt mot att bli påhoppad.
1: Och om, om man har varit med det, vad ska man
2: göra då? Prata om det. Så att vi inte lägger locket på. Det är precis som MeToo började. Det var någon som till slut hade fått nog. Och det visade sig att varenda kotte hade varit med om något liknande. Då förstår man mm. vidden av det. Och då blir det mycket svårare att fortsätta mm. att bete sig på det viset. Jag tror världen är förändrad för evigt nu i fråga om... Att bli antastad, tafsande människa som jag växt upp med på 80- och 90-talet som helt normalt. Och kan vi uppnå samma breda insikt om det här systemiska våldet inom födandet så kommer, kommer det aldrig se likadant ut igen
0: mm. där heller. Du har ju tidigare spelat in ett avsnitt om obstetisk våld. Mm. Vad syftade det till och hur uppkom den idén?
2: Ja, jag, jag har ju som sagt jag har skrivit en bok om födandet på engelska som kom ut 2010. Jag håller nu på att skriva en bok på svenska som är ganska annorlunda. Den första boken är ganska spirituell. För det var den här insikten jag fick om den här kraftkällan, den inre kraftkällan som vi får tillgång till i födandet. Den boken jag skriver på svenska nu, den heter Own Your Birth. Jag skriver den tillsammans med Maria Bengtsson som har drivit födelseshuset med mig i Stockholm. Vi har samarbetat länge. Men jag skriver den på svenska även om den heter Union Börs. Jag tycker det blev slagkraftigt och tydligt. Eh, vi tyckte det. Eh, men i, i alla fall så... Gud vad var det jag svarade på? Förlåt. Vad <laughs> <laughs> var det här? Var, var ja, varför jag gjorde det? Jag, just ja. Det, eh, just det. Jo, det var fall. Maria och du. Ja det var med... Maria och jag. Vi ville ju förstås ta upp det här med obstetriskt våld själva. Eh, så vi har ju massor med exempel på det. Men vi började med att eh, åka ner och hälsa på Jacqueline Veilström, Som ni, jag vet inte om ni känner till henne. Ja,
1: Fantastisk
2: men du, du kan säga två. Ja. ja, en är henne. Väldigt mycket fin barnmorska. Mm. En riktig häxa. Och då säger jag det som den absolut högsta mm. status man kan ha i min värld. Som vågar gå emot etablissemang, som vågar bli impopulär som vågar stå upp för kvinnor och som har som en absolut glasklar målsättning i sitt liv att stödja och främja kvinnors relation till sina kroppar, framförallt i födande men hon i alla fall hon har många intressanta upplevelser av obstetrisk våld från svenska sjukhus så vi åkte Maria och jag åkte till Roskilde där hon nu bor och nyligen har öppnat en födelseklinik vilket är enkelt i Danmark och det är gratis för kvinnor mm. att föda där och mycket säkert och de har jättefina samarbeten med sjukhuset i de fall där man behöver göra överföringar vilket man behöver med jämna mellanrum när man föder utanför sjukhus också. Så dels ville vi prata med henne då om att börja få igång den här debatten i Sverige om obstetrisk våld på svenska. Och, men också för att se hur hon har gjort i praktiken som motvikt, som ett resultat av hennes upplevelse. Och hur hon har utformat sin klinik. Både liksom ekonomiskt, praktiskt, eh, miljön, eh, riskbedömningarna och så vidare. Så... Det var därför vi, så, så vi har också börjat spela in en podd. Vi håller på att skriva den här boken och vi har också börjat spela in poddar om, på temat own Your birth. Det är liksom, det är lite mer rakt på sak, det så här, en feministisk podd om svensk förlossningsvård. Så det är ganska mycket fakta, raka klara fakta och mm. från ett kvinnostärkande. Det
1: perspektiv. vill vi höra. Mm. Ja.
0: <laughs> ja! Det behövs, verkligen. Mm. Ja. Är det något mer Kristina som du vill säga om det här med våld? till svenska kvinnor- eller kvinnor som ska föda i Sverige?
2: Din kropp är klok- och stark- och låt ingen annan- säga någonting annat-